0: Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, como eu sempre gosto de dizer, né? É, a gente sempre traz conteúdo prático, conteúdo que vai ajudar vocês no dia a dia. Então, sempre peço para que vocês possam mandar os coraçõezinhos e pegar na setinha e compartilhar para que muitas pessoas participem, muitas pessoas tenham acesso a esse conhecimento que é hoje, no caso, uh, sobre entrevistas de emprego e as perguntas mais frequentes. Bom, hoje nós vamos falar aí como responder as perguntas mais frequentes de uma entrevista. Não estou falando que são as perguntas ideais de uma entrevista, mas o que geralmente os candidatos vivenciam. A turma do YouTube está mandando ver, já subiu lá. Ótimo, manda ver, tô gostando de ver. Uh, a live só vai ficar salva também se a gente bater a meta aí que a gente foi estabelecida. Tem que bater 80 a 100 pessoas aqui nessa live do YouTube. Bora compartilhar. Uh, então vamos lá. Quando a gente fala de entrevista, enquanto eu falo vocês compartilham. Quando a gente fala de entrevista... Primeiro, é importante entender alguns pontos. O que é entrevista, para que ela serve, entre outras coisas. Então, uma entrevista de emprego é uma etapa para o recrutador ou gestor te conhecer um pouco mais. Eles querem saber o que, resumidamente, quais são os seus conhecimentos, as suas habilidades, suas atitudes, seus valores e como eles estão relacionados e alinhados com a empresa, com os objetivos da empresa. Então, uma entrevista serve para isso. Como você já sabe para que serve uma entrevista, então, você já tendo conhecimento do para que serve uma entrevista, fica muito mais fácil de você se preparar, fica muito mais fácil de você se planejar, sabendo que o recrutador ou o gestor irá procurar e investigar esses tipos de informações e cada um vai investigar e procurar dentro do teu cenário geralmente o RH vai investigar questões mais comportamentais, alguns itens básicos, técnicos que ele possa dominar e já o gestor alguma coisa mais técnica, prática e de gestão boa tarde meu nobre Adriano Excelente, boa tarde, Francisca. Muita gente chegando. A Graziele Cadini, bem-vinda. Importa que chegou. E atualmente, é, o modelo mais aplicado, né, mais é, usado por empresas que têm um RH bem sério, né, um recrutamento e seleção bem estruturado. São as entrevistas com foco em competência, entrevistas situacionais. E lógico que também depende do tipo de cargo. Então, o que, que seria essas entrevistas com foco em competência? Seria as entrevistas exatamente comportamental com foco especificamente no item que eu falei anteriormente. Para a empresa entender um pouco mais de você, conhecer um pouco mais de você, através é, do nível de conhecimento, habilidade, atitude e valores que você possui. E aí a gente vai abordar, abordar um pouquinho sobre isso. E O que ela procura saber com essas perguntas, com essas entrevistas? Qual é a situação que aquilo aconteceu, da pergunta que ela colocou? Qual o contexto que isso aconteceu e a solução? Gisele, minha amiga, aqui a gente é e fala com o pessoal do Sesc, tá? Fala com eles e isso daí é com eles, não é com a gente. E o foco da nossa live hoje é entrevistas e as perguntas mais frequentes, nós vamos falar sobre isso aqui. Bom, boa tarde Gisele, boa tarde Glaucio, Daltinho e as outras pessoas que chegaram aí. tá crescendo a turma do YouTube, vamos lá, vocês vão bater a meta. Imagina. Ah, e aí a gente tem diferenças entre entrevistas. A gente tem entrevista com o RH e a gente tem entrevista com o gestor. Com o RH, geralmente é o que eu falei, é uma entrevista mais focada no comportamental e validações de alguns quesitos técnicos, de alguns, não tão profundo, a não ser que a vaga seja para o RH. E a entrevista com o gestor, ela é focada mais na necessidade técnica da vaga, dependendo do gestor, ele aprofunda em algumas coisas comportamentais, mas ele quer saber é, o que você realmente entrega, o que você já teve de experiência naquela área em, em questões técnicas, os resultados que você levou. Bora lá, vamos ver o que mais aqui. E aí a gente trouxe três dicas para preparar você aí para essas entrevistas e no final a gente tem uma série de perguntas e vamos trabalhar um pouquinho com elas. Só que o YouTube está precisando crescer mais, pessoal. Vamos lá, a gente está com bastante gente aí. Lembro, vou reforçar, se cada um de vocês compartilharem essa live para duas pessoas, e a gente bater a meta, nós vamos, a meta aí é de pelo menos 80, 100 pessoas, no final dessa live, eu vou colocar se nós vamos realizar ou não a próxima e a data, e a próxima vai ser praticamente assim, como eu fazer um 2023 diferente, com um resultado. Então, bora lá, vamos para as, para as dicas. Primeiro, Tenha uma visão. Na verdade, eu já vou falar os três itens aqui. importantes para tudo aquilo que você vai fazer. Primeiro, é importante você ter visão. Saber o que você quer e onde você quer chegar. Segundo, você precisa ter autoconhecimento. E quando a gente fala de entrevista, é importante que você tenha autoconhecimento e conhecimento. Então, autoconhecimento sobre você, suas experiências, e quando a gente fala conhecimento, é conhecimento sobre a empresa, sobre a vaga e aí por diante, que nós também falaremos mais para frente. Uh, e dentro dessa visão, você começa a expandir um pouco mais. Qual é o tipo de emprego que eu quero? É híbrido? Presencial? É remoto? Que tipo de empresa eu quero trabalhar? Qual a cultura da empresa que eu melhor me desenvolvo? Uh... Professor, me fala sobre um desafio. Foi uma pergunta que me fizeram na entrevista. Tá, Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso, Francisca. Então, qual é o tipo de empresa, qual é o tipo de cultura... Para mim, é importante benefício. Se sim, quais benefícios? Será que essa empresa oferece? Então você começa a mapear, deixar bem claro para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer e é, é aquilo que realmente vai trazer uma satisfação para você. Então você traz isso bem claro, isso daí de uma forma bem mapeada. Tudo bem? A visão é muito importante, mas a visão sem estratégia e sem ação, ela é em vão, vai embora. Por isso que precisa ter esses pilares, e aí todo esse pilar inicia através dessa visão. Boa tarde, pessoal, bem-vindos. Olha lá, está crescendo, vamos lá. Próximo, falamos da visão. O segundo item, como eu já mencionei, é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é exatamente o ponto assim. Puxa, o que eu sou bom? Qual é a minha função principal? Qual é a característica que me diferencia do mercado? É, existem duas pessoas no processo seletivo para essa vaga. O que me diferencia dela? O que vai me fazer ser diferente dos outros no mercado de trabalho? Eu tenho um diferencial, eu não tenho. O que eu posso fazer para construir esse diferencial? Então você começa a se analisar. Bom, se você chegar, bom, eu não tenho tanto diferencial técnico. O que pode me diferenciar numa entrevista? Aí é a sua forma de se posicionar. Por isso a importância de você trabalhar esse autoconhecimento, a importância de você trabalhar esses detalhes. Então, quando se trata de você responder esse tipo de pergunta, qualquer tipo de pergunta dentro de uma entrevista, esse autoconhecimento é muito importante. Porque é ele que vai definir é, e fazer com que o recrutador sinta que você tem um preparo e tem um conhecimento Sobre a sua entrega, aquilo que você conhece e aquilo que você está preparado para fazer. Deixa eu ver mais algumas coisas aqui. Uh... Ou seja, se conhecer é muito importante para saber responder todas as perguntas. Por isso, invista no seu autoconhecimento. Por isso, volta, perguntas para você e comece. É... Quais foram os últimos trabalhos que eu realizei? Nesses trabalhos que eu estava e que eu realizava, quais foram as minhas entregas? O que a empresa conseguiu crescer com aquilo que eu fazia? Ah, o que eu realizei? O que eu entreguei? O que me torna forte? Ah, dentro dessa empresa... Eu consegui desenvolver algum projeto. Eu me destaquei. Qual foi minha maior dificuldade? E aí por diante. Ou seja, tenha clareza. Quais foram suas dificuldades? O que você fez para solucionar? É... Eu não sei, Priscila, se seria um nome, um inventário, mas é interessante essa análise. De você fazer assim. Bom, nos últimos trabalhos que eu fiz, eu tive essas dificuldades. Como que eu solucionei essas dificuldades? O que eu fiz para solucionar? Quais habilidades minhas eu coloquei em prática é, para solucionar essas dificuldades? Ao solucionar, quais os resultados que eu tive? Porque numa entrevista com foco em competência, o Entrevistador ou recrutador, ele vai entrar profundamente em detalhes de cada item, para saber o quão profundo de conhecimento integrado você tem. E quando você faz esse tipo de trabalho, isso está bem fresco e dentro de você para você poder responder. E aí ajuda muito bem. Não só de problemas que você passou, investigou, solucionou, mas também aquilo que você fez naturalmente e teve os resultados e conquistas e o que você também não teve de resultado e o que fez para melhorar tudo isso é importante trabalhar nesse autoconhecimento então vamos lá bom lembrando que aqui pessoal hoje nós vamos falar sobre as perguntas mais frequentes dentro de uma entrevista e uma coisa que eu gosto sempre de trabalhar, sempre de trabalhar, é o seguinte, é, assuma a responsabilidade pelo resultado na sua vida. Quando a gente fala, o mercado está isso, o mercado está aquilo, não funciona mais assim, não funciona mais assado, ninguém isso, ninguém aquilo, eu tiro da minha mão o poder de mudança. E aí eu não consigo mudar nada, porque eu aceitei assim, uma realidade externa. Então traz, traz para cá, traz para você. Tá difícil, tá difícil para todo mundo. Ninguém é privilegiado suficientemente para falar que as dificuldades é só com ele. Tá, no geral para todo mundo. Níveis de dificuldades as pessoas encaram, níveis diferentes. E frente a esses níveis diferentes, como aquilo, o que aquilo traz de informação para mim? É, o que aquilo traz de informação para eu trabalhar, para eu aprender, e como eu posso usar disso para crescer, evoluir e criar novas estratégias frente a um cenário que se apresenta. E aí sempre vão ter resultado. Então, bora agora para seguir no tema da live mesmo. Segundo ponto, seja estratégico. O que é ser estratégico? Ser estratégico é você começar a não, é não metralhar as empresas com o envio do currículo. É você trabalhar teu networking. É você ter a visão, já fez esse autoconhecimento, quais são as empresas que se encaixam dentro disso. As que se encaixam dentro disso, que eu conheço alguém, como que eu posso abordar alguém? É você começar a trabalhar é, de forma estratégica para chegar até o RH. Como que eu posso fazer e construir um material para eu atingir determinada pessoa dentro daquela empresa? Estou uh, lendo aqui algumas perguntas e alguns comentários para saber se está uh, relacionado com a live de hoje ou não. Então, eu vou seguir e depois eu volto nessas perguntas para a gente poder ir trabalhando elas, tudo bem? Então, a grande questão da estratégia, realmente, estratégia é estratégia, da trabalho, da trabalho. E o que não dá trabalho hoje? né? E a gente tem duas formas de se relacionar. Você é um ser humano comum, um candidato comum e fazer o que todo mundo faz? Ou eu vou fazer algo diferente. E esse algo diferente, o que, que é? Que eu não vá ser invasivo, que eu não vá ser é... incisivo e que eu não vou atrapalhar a gestão da empresa. Então, essa forma de estratégia, você pode trabalhar de várias formas. Uma, desenvolvendo conteúdos da sua área, mostrando que você domina. Coloca nas redes sociais, trabalha no LinkedIn, começa a seguir as pessoas daquela empresa. E você vai ver que, de repente, você vai ser conhecido naquela empresa. E quando abrir uma oportunidade, as pessoas vão falar gente, tem o um fulano de tal que eu acompanho no LinkedIn, ele comentou coisas relacionadas às situações que a gente vive aqui e eu gostei da forma dele pensar, gostei daquele do tema que ele abordou. Que tal a gente conversar e ver se ele está disponível para essa vaga? Por quê? Você está se relacionando e criando uma referência sua com aquela empresa, com aquelas pessoas e isso torna você o que? referente a uma autoridade naquele tema e isso não é algo da noite para o dia, isso é algo que é construído ao longo do tempo o que mais? Uh, vamos lá para o próximo passo e aqui são as listas com as principais perguntas. Você pode falar um pouco sobre você, e aí tem várias outras. E nós vamos abordar item a item, tópico a tópico. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre esses temas. Tudo bem? São essas perguntas que nós vamos abordar sobre isso. Outros temas... É um convite bem sincero. Fique na live quem quer saber desses temas. Não vou abordar outras perguntas e outros temas que não sejam esses. Para isso, vão ter outras lives. E é extremamente importante isso para que a gente tenha foco, para que a gente possa desenvolver profundamente esses temas e as pessoas possam focar no conteúdo e aprofundar nas dúvidas relacionadas a eles. Nosso canal tem muito outros conteúdos, conteúdos voltados para é, estratégias de vagas, colocações, é, 50+, mais, 40+, mais, entre outros temas. Então, bora lá, vamos trabalhar item por item. Você pode falar um pouco sobre você? Quem já não ouviu isso numa entrevista? Olha, eu vou pedir assim. Digita eu. Quem já ouviu isso em uma entrevista? Digita eu. Certamente nós vamos bombar de comentário aqui. Tanto no Instagram quanto no YouTube. Pode digitar. Coloca eu já ouvi essa pergunta numa entrevista. Manda ver que eu quero saber quem já ouviu. Uh, e no fundo. O que a pessoa quer saber com isso? E, além disso, como que você pode responder isso, esse, esse tipo de pergunta? Bom, sempre, Rosana, exatamente sempre. Qual é a ideia? A empresa quer conhecer um pouco de você. Ela vai estar focada naqueles itens que eu falei, naqueles pilares lá iniciais. Onde você pode dar foco e ênfase? no seu aspecto profissional. E como você pode já conhecer os detalhes da vaga, procure dar foco e falar um pouco sobre as suas realizações até hoje e as fases importantes da sua carreira referente àquilo que você pode entregar de resultado para a vaga que você está participando da entrevista. E aí você já coincide. Bom, então você pode pegar e colocar... É, que você vem e já participou de processos seletivos, que você tem 30, 15 anos de experiência na área tal, e ao longo da sua carreira você sabia que queria sempre desenvolver isso, que você fez determinados cursos para aprimorar isso, aquilo, e aí você vai procurar relatar em ordem cronológica um pouco sobre isso. Se a pessoa quiser saber, mais a sua vida pessoal, ela vai te perguntar, ou você pode perguntar, olha, é uma pergunta muito ampla, eu posso falar da minha vida profissional para você? Se você quiser saber alguma outra coisa, você pode me perguntar, fica à vontade, haja com naturalidade, isso é o mais importante. Segundo, o que você sabe sobre a empresa? Essa pega um monte de gente, porque muitas pessoas não fazem o básico. Qual é o básico? Estou indo para uma entrevista? Qual é a empresa? Pesquisa, dá um Google nela, entra no site, investiga, salvo se a vaga for confidencial e a empresa não divulgar, né nem para o processo de entrevista. Mas aí você pode é, pegar e analisar as atividades da vaga, e estudar e se preparar nisso. E aí você já vai, com base nas atividades da vaga, né preparado para você poder responder esse histórico teu, o histórico da empresa. Você não sabe sobre a empresa, mas você sabe das atividades. Se você sabe das atividades que você precisa realizar, você consegue pelo menos é, responder com um pouco mais de conteúdo a alguma dessas perguntas. Vamos para a próxima. Essa é a outra que eu quero saber. Quem já leu já ouviu essa pergunta. É, por que devemos contratar você? E aí vai. Quero saber de você, Caroline Moura, por que devemos contratar você? Ou, Rivelino, por que devemos contratar você? A Sandra, por que devemos contratar você, Sandra? Por que as empresas devem contratar você? Quem já ouviu essa pergunta? Então vamos lá. Para você responder essa pergunta é muito importante que você tenha informações da vaga. Quais são os requisitos da vaga? E para quem participou da nossa live, onde falamos um pouco sobre processos de venda, técnicas de venda para o processo seletivo, você poderia usar isso de uma forma muito inteligente ao seu favor. Por que devemos contratar você? O que a empresa quer saber? As suas habilidades e o que você vai entregar de resultado. Como que você poderia responder isso de uma forma bem inteligente? Você poderia falar assim, Luiz, eu posso te responder essa pergunta. Mas antes, para eu responder ela de forma bem assertiva, poderia validar algumas informações com você? Primeiro você vai se prender o recrutador aí. Pode. Qual é o resultado principal que você espera dessa vaga? Ou seja, qual é o resultado principal que você espera que essa pessoa entregue para a empresa? O que ela tem que trazer de resultado para vocês? Bom, você está trazendo informações. Uh, e o que não ter essa pessoa está impactando negativamente no dia a dia da empresa? Entendi, Luiz. Olha, Luiz, por que, que você deveria contratar? O teu cenário hoje está assim, assado, por você não ter essa pessoa. Isso impacta negativamente na empresa dessa forma. A minha qualificação em... Gestão de RH, quatro formações em coach, isso, aquilo, etc. Papapá, me permite realizar esses tipos de atividade que farão com que você tenha esse resultado. Resultado esse que eu já consegui entregar em situações semelhantes na empresa XYZ. Lá eu consegui realizar esses projetos e ter essas, uh, esses resultados. Esse aumento, isso, aquilo... Só que para você responder isso, você tem que ter feito o autoconhecimento que a gente falou lá atrás. O inventário, que a pessoa tinha trazido o nome sugerido, ou essa autocrítica, como outra pessoa tinha colocado, que eu gosto de simplesmente trazer como autoconhecimento. Ter aprofundado nesse item de autoconhecimento, para você poder utilizar tudo isso dentro dessas perguntas. Quais são os seus pontos fortes e fracos? Nossa, agora sim vai bombar. Quem já ouviu essa? Põe aí nos comentários. Se eu pedir para a pessoa levantar a mão, ela vai levantar as duas mãos. De tanto que já ouviu essa. E aí, como que você vai responder essa? Porque assim, os pontos fortes, as pessoas geralmente têm dificuldade... Né, de colocar os pontos fortes, porque acham, nossa, é difícil falar da gente, por isso que é importante o autoconhecimento. E o ponto forte, lembre sempre, eu falo em todas as lives, não é uma capa de super-homem. O ponto forte é aquilo que você faz fácil, faz bem. Para você é fácil, e você faz bem. Para o outro, não é um ponto forte, porque ele não faz fácil, e pode não fazer tão bem. Então, guardem o que, que é ponto forte, é aquilo que você faz fácil e bem. E ponto fraco, né as fraquezas. Procura verificar, porque todo mundo tem algo para melhorar, todo mundo tem, Procure o que, que o recrutador quer saber. Também autoconhecimento. Se você identifica o que você precisa melhorar, mas principalmente ele quer saber o que você está fazendo para solucionar isso. Porque uma coisa é a pessoa... São três níveis. Um, a pessoa não identifica nada que ela precisa melhorar. A outra... Ela identifica, mas não faz nada com aquilo. Ah, isso daí não tem importância. E a outra é, ela identifica, trabalha e vai atrás para resolver. Iniciativa é importante. Agora, o mais importante que a iniciativa, Rosana, é a acabativa. Você iniciar, mas concluiu aquilo que foi iniciado. Porque senão você tem um ponto forte. Mas se o outro não, não tem, fica descompensado. Aí você precisa trabalhar o outro para fechar o ciclo. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui interessante. Boa pergunta, Daisy. E se o entrevistado não tem muito histórico no mercado de trabalho? Você vai procurar trazer... É, ponto forte, ponto seu, pessoal, não necessariamente é, de experiência em trabalho. E aí, a pessoa que te chamou para a entrevista, ela olhou o teu currículo, ela sabe que você não tem um histórico grande né, no mercado de trabalho. Ou seja, você vai poder responder com base naquilo que você tem de experiência. Se você tiver... Esse trabalho de autoconhecimento, você vai conseguir aprofundar em tudo isso também. Essa pergunta, você não costuma ouvir tanto, mas ouve ainda. Qual a sua maior conquista profissional? E o que eles querem saber? E todo mundo tem conquista, tá pessoal, todo mundo. Só que o que acontece? Por que, que muitas pessoas acham que não teve conquista? E aí é interessante, nossa, daria para falar mais uma hora aqui. Mas por que muitas pessoas acham que não teve conquista? Simplesmente porque ela está vivendo no automático. Ela não teve pontos de parada para avaliar os pontos de conquista. E principalmente para avaliar quais foram as virtudes, os conhecimentos, é, tudo aquilo que ela colocou dela em ação para atingir qualquer objetivo que seja. Não, mudar de profissão não é um... Não é um... Você está falando das forças e virtudes ou se é uma conquista profissional? Rosana, se for mudar de profissão, é, em relação a maior conquista profissional, é mudar de profissão entra aí, por quê? Mostra que você teve que fazer todo um trabalho, uma estratégia, teve que planejar, teve que ver o que o mercado estava exigindo, então isso daí entra sim. Vamos lá, entrou uma pergunta aqui, é, falar que o ponto fraco é desconfiança e que está fazendo terapia para melhorar é muito ruim? Silvia, ah, eu não falaria, porque assim, é, desconfiança tem, muito, tem muita coisa que eu poderia destrinchar disso daí que mostra um pouco da personalidade, muita coisa. Então, eu não falaria disso. Tudo bem? Porque a parte de desconfiança mostra uma necessidade de controle, mostra é, uma necessidade de controle, uma necessidade de perfeição. Aí, pela necessidade de controle para trazer essa segurança, mostra a própria insegurança em si, e aí vai mostrando outros pontos que podem ir entrando dentro desses aspectos. Minha dica, tanto para a ansiedade que foi colocada aqui, quanto para esse aspecto da desconfiança, vai no nosso canal do YouTube depois dessa live, à noite, o que for, assista a duas lives, o poder da presença e o poder do agora assista, essas duas, é muito boa. Ansiedade, é um ponto fraco, mas lembra, procura colocar pontos fracos e o que você está fazendo, olha, ansiedade, eu tenho um pouco de ansiedade, mas eu trabalho isso, isso não me atrapalha no dia a dia, é um nível de ansiedade, porque eu, eu tenho muita expectativa de realizar as coisas, e às vezes ela não acontece, mas eu sou focado nos meus objetivos, isso, aquilo, etc. E estou trabalhando dessa forma. Procure não colocar de forma intensa e que isso poderá prejudicar você naquilo que você está fazendo. Lembre, o recrutador sabe que não existe pessoas perfeitas. Eles não querem pessoas perfeitas. Mas eles querem pessoas que tenham pelo menos as habilidades necessárias emocionalmente, principalmente, para lidar com as situações ali do dia a dia e trabalhar na vaga e na empresa para realizar as entregas esperadas. Simplesmente é isso. Marli, se você não tem nenhuma experiência, ainda está no ensino médio, vai atrás de estágio. É... Manda ver, vai atrás de estágio, porque você está num momento que é muito importante a experiência, independente se vai ter salário ou não. Procure estágio, estágio para ensino médio, vale muito a pena isso. E aí pode ser na sua conquista, né, você que não tem experiência, projetos dentro da faculdade. Olha, eu participei de um seminário XYZ, Fomos num evento, fizemos uma exposição, ganhamos é, a feira de ciências, tal, tal, tal. Sempre procura trazer para a sua realidade. Uma pergunta boa aqui do Fernando. É... Professor, é normal eles fazerem cara de desinteressados assim que você inicia responder as perguntas? Percebi um padrão nisso. É para abalar o psicológico? Olha, eu não, nunca vi isso, tá, Fernando? Pode ser que tenha pessoas que usam para abalar psicológico para ver, pode ser pessoas que não. O meu convite aqui seria o seguinte. Você avaliar como você está respondendo essas perguntas? De que forma? Com qual energia? Se você está falando muito assim, parado, contando história, e não respira, e vai, vai falando assim, papapá, 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 e totalmente desfocado daquilo que o recrutador falou, e você não para isso, aquilo, vai falando, papapá. Meu, vai dar cara de desinteressado na hora mesmo. Então volta, analisa você, e aí você consegue chegar numa resposta melhor do que eu. Tá bom? Cursos gratuitos são bons. Pode fazer sim. Ah, então, vamos lá. Fale sobre um, outra pergunta. Outra pergunta importante. Ah, e deixa eu complementar com o que a pessoa aqui no Insta colocou e o Fernando colocou lá. É, Fernando, se você percebe que assim que você colocou uma resposta, você viu a cara de desinteressado, cara, isso é excelente. Você pode usar isso a seu favor. Por quê? Porque você está sentindo o recrutador. E você consegue modelar a sua forma de colocar, né? mudar a sua forma de colocar a sua resposta para você perceber o retorno dele. E aí, na hora que você perceber um retorno mais positivo, você consegue se modelar. E aí, você usa ao seu favor essa percepção que você tem para você sair melhor dentro do processo seletivo. Boa! Você precisa colocar isso daí. Usa ao seu favor, Fernando. Fale sobre um desafio ou conflito que você enfrentou no trabalho e como você lidou com isso. Isso é muito usado é, entrevista com foco e competência. Me dê um exemplo de situação onde você viveu um conflito. Como foi? O que ela quer saber é qual foi um conflito, qual foi a situação, qual foi o contexto disso e a solução, o resultado, o que você fez, qual foi seu papel nisso, como você interagiu, como você lidou e o resultado que isso gerou para a empresa. Uh... Boa colocação, Mr. S. Não sei teu nome, tá? S. Ele fez uma pergunta que nós não colocamos, mas é muito utilizado também. Ele colocou a pergunta. A pergunta por que devemos te contratar é a mesma de por que você quer trabalhar nessa empresa? Não é a mesma. É diferente. A pergunta é, por que você quer trabalhar nessa empresa? A resposta é completamente diferente. E aí sim, você precisa, para responder isso, você precisa ter o seu autoconhecimento, o conhecimento da empresa, para você poder responder. E poder falar, talvez assim, olha, de acordo com as conversas que eu tive com as pessoas que trabalham aqui, é uma empresa que preza por valores específicos? Nossa, eu acho que tem uma vidente aqui na live. A Rosana é vidente, ela já está falando das próximas perguntas que nós vamos colocar aqui. Então, respondendo essas perguntas aqui do, do S, é... por que você quer trabalhar nessa empresa? Então, você investigando a empresa, você vai poder colocar isso. Olha, percebi que vocês possuem um valor muito interessante que, e eu compartilho dele. Vocês gostam da diversidade, vocês apoiam a natureza, vocês têm isso. E eu tenho isso no meu dia a dia. Vocês vivem uma cultura de cooperativismo e eu... Gosto muito desse trabalho, porque eu sei que cooperativa... Meu, aí tem N coisas, mas para você responder isso, você precisa se conhecer, ter clareza dos seus valores e conhecer um pouco da empresa, fazer o seu trabalho aí com relação à empresa. Próxima. Aí, Rosana, você estava lendo a próxima, né? Onde você se vê daqui a cinco anos? Fale sobre os seus planos, mas qual, quais planos que incluem a empresa? Vamos dar um exemplo prático. Eu tô com, vamos supor assim, eu estou com uma vaga, e agora é real, estou com uma vaga de Customer Success. Vai, pra, a gente está com uma vaga aqui de sucesso do cliente. É real isso? Vamos supor que eu entreviste uma pessoa e vamos supor que eu faça essa pergunta. E a pessoa fala, ah, daqui cinco anos, é, eu penso que daqui três anos eu quero estar com o meu negócio próprio, daqui cinco anos eu quero isso, quero aquilo. Não tem nada de errado. Mas por que eu, enquanto empresa, vou investir numa pessoa? Cinco anos é muito, tá, pessoal. Pessoal, nem sei se eles costumam fazer essa pergunta, mas a visão e o pensamento da pessoa vai ser isso. Por que, que eu vou investir numa pessoa, capacitar, dar curso, dar treinamento, deixar ela pronta para depois ela ir e montar o negócio dela? Ou seja, a própria pessoa, o próprio candidato, na resposta, ele já está se colocando fora da empresa. Porque ele não está se vendo na empresa, ele está fora. E sistemicamente, ele já vai sair da entrevista. Ele já vai sair do processo. Porque ele mentalmente já se colocou fora dela. Vamos para a próxima. Uh, Rivelino, não sei, olha, tem diversos conflitos Eu não entendi a sua colocação Eu precisei resolver conflito por duas vezes Nas duas situações eu estava entre os dois indivíduos E aí teria que saber O que você estava entre os dois? Você tinha algum papel entre os dois? Estavam quase saindo no tapa Eu precisei apartar Posso falar isso? Não sei Preciso entender o contexto Preciso entender que impacto isso teria é, qual seria o conflito, tem conflitos pesados, tem conflitos leves, a grande questão é, qual é o seu papel nisso? E como que você se posicionou, como que você resolveu, como que foi o teu emocional, e aí por diante. Outra pergunta, por que você está deixando o seu emprego atual? Ou por que você foi demitido? Ou uh, o que fez você sair do último emprego, do último trabalho? Qual foi o motivo da saída? E aqui, pessoal, é... coloque o um motivo, mas evite falar mal da empresa, evite falar mal do chefe. Por que isso? Porque ninguém gosta de uma pessoa que vive reclamando de tudo na vida. E trabalho é assim, aconteceu, aconteceu. Você pode colocar, olha, aconteceram algumas situações que não estavam de acordo é, com o que eu pensava, é, ou aconteceram determinadas situações, e aí eu vi que eu poderia estar procurando um, novos desafios, novas oportunidades no mercado de trabalho. Mas evite reclamar demais, as pessoas que reclamam demais, que focam demais nesses aspectos negativos, é um perfil que a gente já sabe que ela não tem foco na solução, tem dificuldade de olhar para a situação, por pior que ela seja, falar o que eu posso tirar de aprendizado aqui e avançar para frente, e fazer com que isso não se repita e que eu possa usar disso como crescimento. Num leva um peso na relação. No outro leva um aprendizado e crescimento. São perfis completamente diferentes. Uh, próximo. Em algum momento você discordou de uma decisão de trabalho? Como foi isso? Em algum momento aconteceu alguma situação e você não concordava com ela? Como que você... É, agiu nesse momento? Fala para mim. O que o recrutador vai querer saber? Se você sabe se posicionar, é, se você sabe trabalhar, argumentar um pouco sobre a sua ideia, se você sabe se posicionar de forma respeitosa, se você sabe usar dados para é, expor de forma plausível, né? de forma concreta, por que, que você pensa diferente com base em dados, análise e etc. E até mesmo você, porque daí ela pode pegar o recrutador e falar, tá, e como que vocês seguiram? Foi pela tua ideia? O, a pessoa pode falar, não, não foi. E como que foi? E como que ficou para você? Bom, você falar, ah, eu não gostei, fiquei chateado já era, já perdeu a entrevista por quê? porque já mostra que você vai lutar contra agora bom embora não tenha sido o caminho que eu gostaria estamos tudo no mesmo barco, para mim está tudo certo e a gente foi junto para aprender junto com o resultado veja, é uma postura completamente diferente tudo bem? próximo como você lida com situações de pressões ou situações estressantes? Tem empresa que faz essa pergunta. Já empresas com foco em competência, ela vai procurar trazer de outra forma. Uh, vai trazer mais ou menos assim, Luiz, me conte uma situação onde você sentiu muita pressão. Você se sentiu muito pressionado e que realmente era um momento decisivo, que você tinha que agir tinha muita pressão ali dentro do teu trabalho. Que momento que foi esse? Qual era o contexto? Qual era a situação? E o que você fez para resolver? É isso que você precisa falar. É isso que eles querem ouvir para entender o, como você lida com essas situações e com esses cenários. Quais são suas expectativas de salário? Sua pretensão salarial? Essa é muito importante, a gente já trabalhou em outras lives. Para você falar essa, você vai ter que fazer um dever de casa. Qual é o dever de casa? Quais são meus custos fixos? Dá para eu reduzir? Não dá? E falamos também na live com o Lucão Ramos, na live sobre inteligência financeira. Então, você precisa ter essa clareza. Quais são seus custos fixos? Se dá para você baixar, se você não consegue. É, o que o mercado está pagando para essa vaga na tua região com as suas classe, é, qualificações, com seus cursos. E aí, não, responder o piso da categoria não é uma boa resposta. Por quê? Mostra que você não fez análise. O que você pode fazer, Rosana, é assim, responder mais é, elaborado. Olha, o piso da categoria eu sei que é esse. Mostra que você sabe qual é o piso. Ó, o piso da categoria é 1.320, 1.520. Dentro da minha análise, dos meus custos fixos que eu tenho de manutenção, disso daquilo, eu consigo e para mim está bom esse é, salário para iniciar. Então muda, você vê. Eu falei que o piso está bom, mas eu falei de uma outra forma. Eu falei mostrando que eu conheço o valor do piso. Eu tenho, eu fiz a minha análise, eu fiz o meu dever de casa. Estou concordando com isso. Agora, se você fez a sua análise, analisou o mercado, viu as faixas salariais que estão pagando para suas qualificações, é, aí você pode fazer uma outra colocação. Você vai falar, olha, referente à minha qualificação que eu tenho e à pesquisa no mercado, e ao que eu tenho de objetivo de crescer ainda mais, e me qualificar ainda mais, esse, eu estou em busca de tanto. E aí você coloca ali uh, a sua pretensão salarial. E por fim, é se você tem alguma pergunta. E aí você pode usar isso de muito a seu favor, mas muito mesmo. Da seguinte forma. Eu tenho algumas perguntas. Primeiro, é, o que vocês esperam de mim quando eu for contratado? Eles podem responder, mas a gente não sabe ainda se você vai ser contratado. Ah, tudo bem, então, desculpa, mas o que vocês esperam da pessoa a ser contratada? Quais os resultados? Vai ter métricas e indicadores para acompanhar esses resultados? É, em quanto tempo vocês esperam que ela entregue esse resultado? Você mostrar essas perguntas e fazer pergunta nesse sentido é boa. Agora, fuja de perguntas clichê. Perguntas clichê. A empresa tem plano de carreira? A empresa tem isso? A empresa tem aquilo? Gente, vocês nem entraram na empresa já está querendo saber do próximo nível. Então calma, calma. Procura saber da cultura da empresa, como que funciona, mostra resultado, e aí por diante. Tudo bem? Então vamos lá. Vi que o YouTube atingiu ali o objetivo deles. Vamos falar, eu acho, que da próxima live. Exatamente, a próxima live. Como fazer um bom planejamento para 2023. Para que seus anos não se repitam. Para que 2023 não seja igual a 2022. Igual a 2021. Que foi igual a 2020. Mas que 2023 você possa realmente ver um resultado. Um 2023 diferente. Guarda na agenda. Eu já tenho o link aqui. Já vou até colocar para vocês, para que vocês guardem na agenda e compartilhem esse link aqui. Mandei esse link lá no YouTube, tá, pessoal? Eu não vou conseguir mandar aqui agora no Instagram. Bom, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Não, recrutadores e gestores não veem candidatos com mais experiência como ameaça, não. Aliás, eu adoro pessoas que têm mais experiências do que eu. Por quê? Porque vai fazer com que eu tenha mais liberdade para fazer outras coisas. Simples assim. Elisângela, assiste nossas lives lá no canal do YouTube. Tem algumas lives focadas nesses temas aí que você trouxe, tudo bem? Aqui a gente está no finalzinho dessas de perguntas. Eu quero ver se tem algumas perguntas focadas aqui para responder. Uh... Falar sobre a missão, visão e valores da organização é uma resposta ideal para a pergunta. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Uh... É, ajuda, Bruno. Você ajuda, mas lembra sempre. É... Uma resposta interna. Você precisa relacionar isso com você. O que isso tem relação com você? O que isso mostra de você mesmo para o recrutador? Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. Deixa eu ver. Tá. É isso, pessoal. Muito obrigado por mais essa live. Que vocês tenham aí uma ótima semana. Muito boa semana. É, compartilhem nossos conteúdos. Não é só esse. Vá lá no canal da Empregare. No Instagram e no YouTube. Empregare. Facinho vocês acharem. Tem muito conteúdo bom lá para vocês consumirem. E gratuitamente. Tá bom? Muito obrigado. E até a próxima. Avante, pessoal. Tchau, tchau.